0: war der Tagliebling. Hallo, Anke Engelke. Hallo, hello. how you doing?
1: Hallo, Christian T.
0: Oh, seitdem wir neulich über diesen einen Song gesprochen haben, mit Do you speak English, denke ich jetzt immer an, an Do you speak English?
1: Honey, I do.
0: Do you speak English?
1: Honey, for you.
0: Das kann mein Glück ich sein kann. und unser Glück Geschick sein. sein. Do you speak English?
1: Honey, I do. Ja. Findest du jetzt richtig gut den Song, wa?
0: Ja, fand den auch damals schon gut. Okay. Das, das, das Ding ist, man kann den sich ja nicht noch mal bewusst anhören jetzt. Dann fühlt man sich, glaube ich, irgendwie auch komisch. Ich meine, ich höre mir den ja noch nicht noch mal an.
1: Nein, so gut finde ich auch ihn auch wahrscheinlich nicht. Gar nicht. Aber Nein, der klingt wahrscheinlich Er ist auch wahrscheinlich eine Legende nicht auf jeden Fall. Ist ja die eigentlich
0: zu dunkel bei mir. Ich kann mal probieren, das äh, Licht anzumachen kurz. Vielleicht ist, ist es besser. Äh, wie ist das? Ist das besser?
1: Ja. Was sind das für eine Superlampe?
0: Sie sieht so bläulich aus, wie der blaue Klaus. Weil mhm. der, der war noch aus der Große Preis, oder? Das weiß ich nicht. Der Blaue Klaus? Ach doch, Wum und der der gehörte doch
1: zu Wumm und Wendel. Der Blaue Stimmt. Klaus.
0: Okay. Ja. So, also, ach, pass auf, ich will nur ganz kurz eine, <lacht> eine kleine Geschichte. Ich habe die nur gerade hier so auf Englisch äh, vor mir. Eine Frau, <lacht> 71 Jahre <lacht> alt, die in einem mhm. Blog mal darüber geschrieben hatte, wie man am besten seinen Ehemann umbringt, mhm. ist jetzt verurteilt worden, weil sie ihren Ehemann umgebracht
1: haben soll. Ja, und das ist, ich glaube wirklich, dass sie schuldig ist. Ich, ich habe darüber auch gelesen, ich glaube wirklich, dass sie schuldig ist. Die hat, die hat ja auch alles falsch gemacht. Alle Indizien sprechen dafür, dass sie das wirklich war.
0: Sie hat also diverse Bestandteile einer Waffe, die man so zusammensetzen kann, so Komponenten einzelne hat sie gekauft. Und ihr Mann wurde dann erschossen an seinem Arbeitsplatz. Und es gab keine Kameras, es gab keine Zeugen. Und sie hat dann auch ein paar Tage danach gleich die, die Versicherungspolize oder sowas kassiert. <lacht> Und das ist wirklich so witzig, weil sie echt vor vielen Jahren mal äh, beschrieben hatte, wie man seinen Ehemann am besten umbringt. Auf jeden Fall hat sie gesagt, mhm. eine solche Frau muss äh, ruthless und very clever sein. Denn sie ist natürlich die Erste, die verdächtigt wird. Das ist ganz klar. Und deshalb hat sie über verschiedene Methoden gesprochen und hat sie gesagt, äh, Messer äh, sind zu persönlich. Knives <lacht> are too personal. Poison was too traceable. G Gift lässt sich zu leicht nachweisen. Hitmen were too untrustworthy. Ein Auftragskiller. Auftragskiller. Nach dem Wort suchte ich nämlich gerade. Ich denke, was ist denn der Hitman? Auftragskiller, den kannst du vielleicht nicht so richtig vertrauen. Genau. Und dann Guns sind zu messy and required skill. Also mit einer Waffe umzugehen erfordert wirklich großes Geschick. Das, da muss man sich gut mit auskennen. Und Guns sind zu messy. Auf jeden Fall haben sie ihr das dann irgendwie so nachgewiesen, dass sie diese Teile gekauft hatte. Und sie hat dann gesagt, na ja, ich habe es gemacht, weil es in meinem Roman, in meinem neuen geht es darum, wie man das so macht und so weiter. Aber und, und ihr Mann wusste auch davon, dass sie das alles so gekauft hatte. Und das war, auch, war alles auch okay für ihn. Es ist trotzdem so ein bisschen eine, eine komische Geschichte. Aber was wissen wir? Sie wurde auf jeden Fall verurteilt. Er hat in so einem Institut auf jeden Fall, war er Lehrer im Oregon Culinary Institute und da hat er Unterrichte gegeben und die Schüler kamen dann und haben ihn vorgefunden auf dem Boden. Da lag er in der Kitchen, äh, in, der, in der Küche und war zweimal erschossen worden. Es ist doch alles äh, kurios. Und sie hat dann gesagt, Na ja, ich war zu Hause, ich habe gerade mir Kaffee gemacht und habe mir ein paar Ideen notiert. Und dann hat man aber irgendwelche Überwachungskameras gesehen. Ja, und man auf diesen hat sie Überwachungskameras gesehen, ja. war sie zu sehen oder mit dem Wagen auch zu einer Zeit, mhm. zu der es passiert ist und zu der sie aber gelogen hatte. Sie sagte, sie sei zu Hause gewesen und dann sagte sie, mach, nein, ja, ich kann mich nicht daran erinnern. Auf jeden Fall Tatsache, sie wurde verurteilt. Es ist nur ein bisschen echt kurios. Die Frau, die Tipps gibt, wie man ihren Mann umbringt, die macht das eventuell am Ende selbst, aber also richtig, ja geschickt ist das nicht. So, das war eine kleine nee, Geschichte. Die ich also vielleicht hat sie
1: gedacht, vielleicht hat sie gedacht, weil es so naheliegend ist, dass sie das gewesen sein ja. müsste, würde man sagen. Im Leben macht sie das nicht. Im Leben schreibt sie nicht ein Buch darüber, wie man es macht und ja. bringt dann selber ihren Mann ja, um. Okay.
0: Also das nur so kurz am Anfang ist irgendwie kurios. Erzähl mal, was er, gibt es bei dir heute?
1: Ich habe das schon angekündigt, dass es noch, eine, noch einen Abschluss gibt zu meiner Geschichte mit, dem, mit, dem, mit der jungen Frau auf dem Fahrrad. Oh
0: Gott, weißt du, und das ist ja Wochen her. Ja. Und ich sollte dich danach fragen extra. Ich weiß. Was daraus Jetzt, okay, bitte erzähl.
1: Also, nochmal für alle, die das nicht mitbekommen haben. Ich bin vor einigen Wochen mit dem Auto in der Stadt unterwegs gewesen. Und ähm, es war ein lauer Sommerabend. Und ich fuhr ganz gemütlich, ich ja immer wahnsinnig langsam. Und dann hielt ich an der roten Ampel. Es war nicht viel los und ein paar FahrradfahrerInnen waren unterwegs und da, ach da, die, die, die Straße, die ich auch weiter gerade ausfahren musste, da sah ich noch, da waren auch FahrradfahrerInnen und von links und und dann schaue ich einmal weg und dann schaue ich wieder zurück und kriege nur mit Bums, da hinten ist was passiert, da hat jemand. Eine Autotür aufgemacht von einem parkenden Auto auf der rechten Seite, wo manchmal Autos parken und eine Fahrradfahrerin ist vom Fahrrad geflogen. Das passiert einfach oft und endet ähm, nicht selten auch tragisch. Das ist, da kann es zu schlimmen Verletzungen kommen. Und ähm, dann, dann wurde meine Ampel grün und dann fuhr ich ganz langsam daran vorbei, denn das war meine Strecke, und sah, wie eine junge Frau sich an ihrem Fahrrad festhielt oder sie das aufhob, das weiß ich nicht mehr genau, und eine, die, die Fahrerin des Autos da stand und ich fuhr langsam vorbei, hatte aber den Eindruck, so richtig einig waren die sich nicht und ich, und die Frau, die vom Fahrrad gefallen war, war auch ein bisschen klapprig. Und ich fuhr so langsam und dann guckte ich nochmal zurück und dachte, ah, hinter mir ist kein Auto, komm, rückwärtsgang. Bin ich zurückgefahren, bin angehalten, habe gesagt, hallo, alles okay, und die Frau, die vom Fahrrad geflogen war, die die sah so ein bisschen, na, die sah so ein bisschen tatterig aus. Da habe ich gesagt, ist alles okay, soll ich Sie ins Krankenhaus fahren? Ich fahre Sie jetzt ins Krankenhaus. Sie so, nein, nein, ist alles okay. Doch, das ist, Sie, Sie, wir müssen checken, ob Sie irgendwas haben, ob Sie irgendwas gebrochen haben oder irgendwelche inneren Verletzungen hat. Ich bringe Sie jetzt ins Krankenhaus. Nein. Dann sage ich, ich frage jetzt ein drittes und letztes Mal. Ich habe auch einen Termin und wollen wir oder wollen wir nicht? Nein. Dann sage ich, kann ich Ihnen wenigstens meine Nummer geben? Habe ich meine Nummer hinterlassen und meinen Namen? und bin weitergefahren und habe gesagt ich bin aber Zeuge ne? ich habe das mit, ich kann so in etwa ich habe nicht genau den Moment gesehen aber ich kann bezeugen was hier in etwa passiert ist so okay. dann verging lange Zeit und dann habe ich eine Antwort bekommen und wir haben zwischendurch dann natürlich noch äh, noch auch Kommentare gekriegt von Lieblingen ne, bei den Hörererektionen, dass da zum Beispiel ein Liebling sagte ähm, ihr habt als du hast glaube ich als erstes gefragt hat die einen Helm getragen mhm. Oder ich, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann schrieb dieser Liebling, das ist ja wieder typisch, das ist doch Victim-Blaming. Victim -Blaming. Dass man sagt, naja, bist du selber schuld, schuld, du hast dann ja. keinen Helm aufgehabt. Das liegt uns fern, das wollten wir nicht machen. Das war eher aus Sorge, dass wir dachten, Mensch, hoffentlich hat es so einen Helm auf. So, folgende SMS erhielt ich. Hallo, liebe Anke, hier ist Ina, die Frau mit dem Autotür-Fahrradunfall auf der <lacht> Straße. Mir geht's gut. Die blauen Flecken sind fast wieder weg und es ist zum Glück ansonsten nichts mehr nachgekommen. Jetzt sind da zwei Kästchen, das ist also ein Emoji, aber mein Telefon kann ja keine Emojis lesen. Dann denke ich mir immer was aus. Ich glaube, eine Blume und ein Herz. Wie toll, dass du angehalten und deine Hilfe angeboten hast. Alleine das hat mir schon dabei geholfen, mich relativ schnell wieder zu beruhigen. Tausend Dank dafür. Liebe Grüße aus der Südstadt.
0: Okay, süß ist das schön ja, also wir müssen goldig. uns keine sorgen mehr machen okay, das, das
1: heißt sie hatte blaue flecken da kannst du mal sehen ja. also erstmal der aufprall natürlich ne wenn du gegen die tür wummerst und dann wenn du zu boden gehst also das wird an das wird wahrscheinlich an arm und bein gewesen sein mhm. äh, und dann und es ist ansonsten nichts mehr nachgekommen schreibt sie das heißt es war keine gehirnerschütterung das hätte sie ja dann das hätte sie mir dann geschrieben ne ja ich es schon. ist auch sonst nichts mehr. Allein das hat mir geholfen, mich relativ schnell wieder zu beruhigen. Das fand ich auch interessant, dass man natürlich nach so einem Unfall völlig durch den Wind ist. Ne? Man kann das nicht glauben, wenn das einem passiert, denke ich mal. Dass sie da richtig, dass sie da richtig äh, ähm, Nerven gelassen hat. So Und mhm. dann kam ja wiederum auch von diesem, von diesem Liebling, übrigens Leute, äh, kleiner Tipp, oder das kam von dir, entschuldige. Das kam von einem Liebling, der Vorschlag, ja den Dutch Reach den zu Dutch praktizieren. Reach. Mhm. Der Dutch Reach funktioniert so, dass wir, die wir links sitzen im Auto, hab nachgelesen, in Großbritannien wird das auch praktiziert und die erklären das natürlich genau andersrum. Wenn du dann also links sitzt und parkst an einer Straße, an der es sein kann, dass da Fahrradfahrer sind und du denkst da kurz mal nicht dran, dann gewöhn dir einfach an, so wie unser aller Freund Christian Tees, nicht mit der linken Hand die Tür zu öffnen zum Aussteigen, sondern mit der rechten. Und dieser Griff von rechts nach links, den nennt man den Dutch- Reach. Reach, den äh, holländischen, niederländischen okay. Griff. Denn wenn du die rechte Hand benutzt, um deine Fahrradtür aufzumachen, dann dreht sich dein Körper automatisch und du schaust automatisch über deine linke Schulter nach hinten und kannst dann schauen, ob da vielleicht ein Fahrradfahrer, eine Fahrradfahrerin kommt. Super. Und dann habe ich nachgeschaut, wo denn das herkommt mit dem Dutch Reach, ne? Und tatsächlich ist das Dutch. Es gab dann die, die meistgestellte war, gestellte Frage war, is the Dutch read, reach really Dutch? Also, ist es wirklich ein holländischer Griff, ein niederländischer Griff? Ja. Ist es tatsächlich. Ah, okay. Und es gibt, und, und dieses, und der Dutch Reach, der ist schon seit vielen Jahren, wir sind mal wieder spät auf der Party, Chrissy, der ist seit vielen Jahren schon wirklich Thema, weil es, und das wusste ich nicht, weil es immer wieder Vorfälle gibt, die im Englischen sogar einen, einen, einen Begriff haben, nämlich Dooring oder To Get Doored. Mhm. I Got Doored. Ich bin, okay. ne? Das wusste ich nicht und Doring äh, ne also das ist natürlich eine ganz, ein trauriges Wort ne also äh, umgenietet zu werden weil man weil jemand äh, unvorsichtig die Tür aufmacht ähm, das ist natürlich das ist ganz schrecklich also da sind auch schon Menschen zu Tode gekommen und da habe ich auch drüber gelesen dass dann da auch die sogenannten Geisterfahrräder stehen, ne, die wir ja auch kennen, die weiß angestrichenen Fahrräder, okay. die man dann und wann an Straßenrändern sieht, weil da FahrradfahrerInnen ums Leben gekommen sind, weil im Straßenverkehr nicht aufgepasst wurde oder weil, man, weil die übersehen wurden oder so. Ne? Also das hängt auch ganz eng zusammen. Aber ich kannte weder das Doring noch To Get Doored. Und das zeigt, und, und der Begriff, Dutch Reach ist total bekannt, Christi. Das zeigt, mhm. dass das Thema ist. Großes Thema. Und, ähm, Super
0: praktisch. Dann zum, wenn es erstmal drin zum, zum ist, zum vermeidet noch, man so ja, einiges. An ja.
1: Und zum, zum Schluss noch, ähm, äh, ein Ratschlag an alle, die sich das auch angewöhnen wollen, äh, äh, mit der rechten Hand dann die Fahrertür zu öffnen. Du machst es ja inzwischen schon ganz automatisch. Du sagst, man macht das. Sobald man einmal drüber nachgedacht hat, macht man das. Habe ich auf einer englischen äh, Seite gefunden, ähm, tie a ribbon, On the latch as a reminder. Also vielleicht einfach an den Griff irgendwas dran knoten, ja, ein rotes Band, Schleife. eine Schleife, irgendwas, damit man vielleicht kurz innehält. Mhm. Vielleicht kann das schon helfen und verhindern, dass man jemanden umnietet. Das ist super. The Dutch Reach. Dutch Dutch. Ja, und die Fahrrad, der Fahrradfahrerin geht es gut. Ein Happy Toll. End. Oh, Toll. Ich es noch oh, das ist
0: richtig cool.
1: Wie läuft
0: denn dein Tag, Liebling? Die Festspiele in Bayreuth haben ja begonnen. Also keine Sorge, es wird mhm. jetzt kurz unterhaltsam auch wirklich. Die Festspiele, die Wagner-Festspiele, ne? eigentlich eine verrückte Geschichte, dass dieser Richard Wagner sein eigenes Opernhaus gebaut hat, nur für seine Werke. Das ist eigentlich eine komplett irre Geschichte mit dem Geld von Ludwig II., der großer Fan war, zum Glück. Da waren, glaube ich, alle anderen im Land waren da nicht so glücklich, dass er dafür sein Geld da auch noch hergegeben hat. Aber der Richard hat es ihm gedankt und hat sein eigenes Opernhaus gebaut. Und das ist wirklich eine ganz coole Sache. So, und ich las zufällig über Reni Collo. Reni Collo war früher ein großer, großer Wagner-Tenor und hat all die großen Partien gesungen. So, nachdem er dann nicht mehr aktiv gesungen hatte, ist er auch immer noch jedes Jahr wieder nach Bayreuth gepilgert und war aber einfach wirklich unglücklich über das, was da an, an Regie gemacht wird, was da an Unsinnigen, ah, okay. da ist er ein bisschen dran verzweifelt, ist trotzdem aber gekommen. Zunächst mal, und es war so ein süßer Artikel über ihn, hat er erzählt über den Tristan. Tristan und Isolde, große Opa. Und er sagt, diese Rolle des Tristan, die ist mörderisch. Ja? Du stehst vor einem Mount Everest, kletterst hoch und wenn du wieder unten bist, da stehen ja noch zwei 8000 ja. Und wenn mhm. du es ernst nimmst, diese Rolle, dann stehst du kurz vorm Herzinfarkt. Und jetzt okay. kommt die süße kleine Geschichte. Er hat sich in den Bo Büden, äh, Bühnenboden Trinkflaschen einbauen lassen, damit er an den Stellen, an denen er als Tristan zusammenbrechen musste, trinken konnte, um durch den dritten Akt zu kommen. Also das erzählt er aus einer ganz großen Zeit auf jeden Fall. So Und dann ist er immer wieder gekommen, obwohl er ganz unglücklich war über, über, über die aktuelle Situation, was daraus geworden ist aus den Festspielen. Er sitzt dann auch immer noch an diesem Tisch für die Solisten, aber die ganzen aktuellen Künstler, die kennen ihn gar nicht mehr und gehen dann auch an ihm vorbei und so weiter. Er hatte dann jemanden gesehen, Lance Ryan war der Tenor in dieser einen Vorführung. Und Lance Ryan, den im Sommer da bei den Festspielen den Siegfried sang, der wurde nach der Premiere ausgebuht. Oh Und dann nein. sagte er, Pech gehabt. Oder er hat beschissen gesungen. Wenn Sie anständig singen, werden Sie nicht ausgebuht. Oh. <lacht> das, das fand ich dann, fand ich dann auch eine harte, harte Äußerung. Aber okay. Ja. Ähm, er macht aus seinem Herzen keine Mördergrube, wie man so schön sagt. So Und er ist dann auch jedes Jahr später noch immer wieder nach Bayreuth gekommen, fand es aber irgendwann so furchtbar, was draus geworden ist. Und sagte dann, es ist nicht mehr so wie früher. Er habe auch nichts gegen neue Ideen, aber doch nicht solche, wie sie jetzt zu sehen sind. Alle stehen da wie ein Liter Milch und jeder singt, aber man weiß gar nicht warum. Das hätte sich Richard anders vorgestellt. So, und dann kommt die Frage aber, warum er denn trotzdem jedes Jahr wieder kommt? Und dann antwortete er, ich habe einen Brunello di Montalcino entdeckt, den es nur bei Aldi Süd gibt. In Berlin habe ich nur Aldi Nord. Da habe ich gedacht, schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. <lacht> das ist auch ein guter Grund, ah, zu dem Bayreuther Festspiel zu kommen.
1: Wegen eines
0: Weines. Um, um bei Aldi Süd mal vorbeizuschauen. Äh, sehr, sehr lustig. Ich musste sehr lachen, als ich das gelesen habe. Ist das lustig. Ja, der Tristan. Ich, ich habe ja mal witzigerweise, ich war ja mal da bei den Bayreuther Festspielen ja. Ja. und in der Pause, gibt ja mal zwei einstündige Pausen, da war dann so ein ganz süßes, älteres Ehepaar, die wollten sich selber fotografieren mit dem Handy oder so und ich fragte dann, soll ich das Foto von Ihnen machen? Und Oh, oh that's very, very kind. Uh, thank you very much. Yes, yes, please. Und dann habe ich sie vor dem Opernhaus da so fotografiert, schönes Motiv und es war ganz freundlich und dann hat er mich, glaube ich, kurz eingeladen und es war der ehemalige Bürgermeister von Paris. Unter Jacques Nein. Chirac war er Nein. der Bürgermeister von Paris gewesen. Nein. ja Und er hatte einfach zehn Jahre auf diese Karte auch gewartet und oh. ich hatte eine Freundin, die hat da gesungen in, in der Oper und hatte so die Karte und er nur irgendwie, wie, Sie kennen jemanden? Sie kennen die? Sie kennen die Sieglinde? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und er war zutiefst beeindruckt. Er war die, ich, ich war eigentlich von ihm beeindruckt und dachte, bloody hell, über, ich weiß nicht, 10, 12, 15 Jahre stellvertretender Bürgermeister von wow. Paris. Ich war voll beeindruckt und er fand es einfach nur sensationell, dass man jemanden kennen kann, der da mitsingt und dass man nicht 10 Jahre auf diese Karte warten musste. Das war eine, das war eine süße Geschichte. War das. Also, ja, war eine ganz süße Begegnung. So, das also soweit äh, zu den Festspielen. Also von der unterhaltsamen Seite. Ich weiß, dass euch das jetzt alle nicht so <lacht> interessiert. Ja, aber Warum diese süd die geschichte äh, die ist doch nun wirklich ganz gut, oder? Ich finde es ja. auch krass, sich in den Bühnenboden Trinkflaschen einbauen zu lassen. Dann liegt er da aber irgendwie... was
1: meinst du mit Bühnenboden? Naja, also
0: auf dem Boden der Bühne. Er musste dann äh, fallen, weil er verletzt war oder, oder ich weiß ja. gar nicht, Tristan im Duell irgendwie niedergestreckt wurde. Irgendwann stirbt, stirbt ja jeder in der Oper mal. Und dann hat er... Und er war ja auch verletzt und hatte ja eine Wunde und wurde ja auch gepflegt von der Isolde. Und wenn er dann so lag, mit dem Rücken zum Publikum wahrscheinlich, dann konnte er wohl heimlich trinken.
1: Ja, aber guck mal, das ist ja auch... Das ist eine
0: kleine Klappe, die eingebaut wurde. Verstehe. Im Theater kannst du alles machen. Wenn du an der Stelle auf diesem Quadratmeter da eine fest. kleine Klappe okay. brauchst, dann wird da eine kleine Klappe eingebaut und hat er die vielleicht aufgemacht und die Flasche rausgeholt. Also, er hat es ja gesagt, er hat sich in den Bühnenboden Trinkflaschen einbauen lassen. Man muss halt sagen, dass diese Rolle des Tristan und Isolde beide, also da brauchst du so viel Power und so viel Kraft, also das ja. ist, das raubt alles von dir. Du musst dich auch ja. jahrelang... In der Regel vorbereiten, um das stimmlich zu schaffen. Auch wenn du schon seit Jahren Profi bist und auf den Bühnen singst, du musst jahrelang dich vorbereiten, um stimmlich diese Rolle und die die und die singen sich ja mit höchster Intensität über Stunden auch teilweise an. Also das ist auch einfach brutal. Und ich glaube, wie er das beschrieben hat, ist es sehr eindrucksvoll. Mount Everest besteigen, dann bist du unten, dann kannst du gerade noch mal wieder wieder hoch.
1: Noch zwei Also es muss schon irre
0: sein. Hat auf jeden Fall sehr eindrücklich geschildert. Nicht so eindrücklich wie das mit Aldi Süd natürlich, aber <lacht> sehr witzig. Du, das war's für heute. Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, wir machen Schluss. Ich freue mich extrem auf Donnerstag, auf die Hörererektionen dann.
1: Bis dann, Tristan.
0: Bis dann, Isolde.